0: Les leçons du Collège de France Bien, Bonjour mesdames et messieurs soyez les bienvenus dans ce nouvel amphithéâtre nous poursuivons notre exploration du, du Collège de France d'amphithéâtre en amphithéâtre je reprends donc le fil de nos analyses pour euh, arriver à la certitude subjective des modernes, disais-je la semaine dernière, il faut poser une condition philosophique qui constitue la, la prémisse de l'ensemble des thèses que nous avons esquissées au titre de l'imputabilité, autrement dit, je vous le rappelle, de la capacité d'auto-attribution de certains prédicats par un sujet en première personne. Les conditions donc, de la certitude subjective des modernes sont, étaient, sont, restent les suivantes. Il faut que soit philosophiquement admis, justifiable et justifié. Non seulement que euh, je suis moi-même l'agent de mes actes, mais aussi, et euh, très littéralement, il faut que j'ai l'intuition d'être moi-même le sujet de mes actes. Ces deux thèses étaient euh, bien connues au Moyen Âge, comme je, je vous le disais la semaine dernière, au euh, ménage, plus exactement, plus précisément, à l'âge des universités, c'est-à-dire au 13 et 14e siècle, à partir du 13e et 14e siècle. Je rappelle que l'université de Paris euh, est en acte, si je puis dire, à partir de 1200. Nous trouvons ces deux conditions réunies et articulées dans la euh, question 76 du euh, livre 2, du commentaire des sentences d'un auteur dont il a été question la semaine dernière, mais aussi euh, hier, lors de la journée d'études, Pierre de Jean Aulieu, plus connue ou également connue, mais plus connue effectivement sous le nom d'Olivie. La question traitée, dit-il, dans euh, ce, euh, cette question 76, la question traitée, dit-il, que beaucoup posent avec peine et que quelques-uns traitent de manière erronée, donc c'est une question difficile à poser, et euh, elle fait l'objet, euh, de la part de certains, d'une réponse erronée. Nous verrons qui sont ces certains. Cette question, donc, que beaucoup posent avec peine et quelques-uns traitent de manière erronée est une question cruciale, centrale, disons, de la euh, psychologie et de l'anthropologie de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle. Retenez le lien entre psychologie et anthropologie, c'est ce qui nous permettra de revenir dans quelques temps à Michel Foucault, que nous avons un peu délaissé ces dernières semaines. Une question centrale donc de la psychologie et de l'anthropologie de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle. Quelle est cette question L'âme se connaît-elle directement par sa propre essence ou indirectement par l'entremise, l'intermédiaire, le truchement d'une species, comme on dit en latin, c'est-à-dire d'une forme. Donc, directement ou indirectement, par sa propre essence ou par l'arrivée d'une certaine forme qu'on ne qualifie pas encore hein, mais dont on peut imaginer qu'elle sera soit sensible soit intelligible. La thèse de Livy est que l'âme se connaît ou peut se connaître elle-même de euh, deux façons selon deux modes comme il le dit ou plutôt sa thèse très littéralement, est que je peux, par mon âme, connaître mon âme de deux façons. Donc ce qu'il faut noter, c'est l'intervention du « je » dans ce dispositif. Alors, de deux façons, selon deux modes. Le premier mode est intuitif et le second mode est se fait par raisonnement ou par inférence. Euh, raisonnement ou inférence, pas, les, les deux termes étant synonymes, évidemment. Donc, euh, intuition ou raisonnement inférentiel. Alors Le premier mode, le mode de connaissance dit intuitif ou de connaissance intuitive, ce premier mode correspond exactement à l'analyse nietzschéenne de la volonté de puissance, un texte que nous avons examiné ces derniers temps, et il correspond très précisément à la séparation que fait Nietzsche, enfin plus exactement, qu'il fait pour nous faire comprendre en quoi la tradition qui a voulu imposer quelque chose comme un sujet en philosophie, erre, se trompe, c'est l'origine de l'erreur, l'erreur philosophique que dénonce Nietzsche. Eh bien, cette erreur philosophique, elle repose sur une séparation, une distinction entre Sein et Werden, vous vous souvenez de cela, j'espère, être et devenir. Donc, si je reviens à Olivier, je soutiens que cet auteur franciscain de la fin du XIIIe siècle soutient deux thèses, les deux thèses que vise. Nietzsche, quand il fait la critique de la notion moderne de sujet. Et donc Olivier soutient deux thèses visées à distance par, euh, par Nietzsche. Alors voilà les deux thèses d'Olivier. <coughs> la séquence habituelle dans cet enseignement me demande mon mot de passe que je donne voici première thèse de livy j'ai une intuition de moi-même comme substance premier point avoir une intuition de soi-même comme substance c'est-à-dire à la fois c'est extraordinaire hein, comme euh, mise en place avoir l'intuition de soi-même comme substance, c'est avoir l'intuition de soi-même comme sujet et comme principe. Vous voyez que c'est une définition de la substance qui est tout sauf banale. J'ai une intuition de moi-même comme substance, c'est-à-dire à la fois comme subjectum et principium, sujet et principe. Cette intuition, elle m'est donnée par une... Alors... Deux traductions possibles pour un seul terme latin, sensus, que vous pouvez traduire effectivement soit par sensation, soit par sentiment, comme on l'avait dit euh, la semaine dernière. Et donc, euh, une intuition qui m'est donnée, procurée par une sensation ou un sentiment, experimentalis et quasi tactualis expérimental, expérientiel hein, et, pour ainsi dire, tactile. Donc un sentiment de soi pour ainsi dire tactile comme si euh, il y avait une sorte de touche par laquelle le euh, je pouvais m'intuitionner un sens du toucher euh, donnant moi-même à moi-même l'intuition de moi-même comme sujet permanent en deçà de et par-delà euh, la succession des, euh, de mes autres affects. Donc... Euh, Première thèse, j'ai une intuition de moi-même comme substance, c'est-à-dire à la fois comme sujet et comme principe, laquelle m'est donnée par un sentiment expérimental et quasi-tactile de moi-même comme sujet permanent. Deuxième thèse de Pierre de Jean-Holieu, la connaissance expérimentale que l'âme a d'elle-même ou plutôt que j'ai de mon âme, comme on va... Euh, Excusez-moi. Cette première intuition, je saute une étape, je suis pressé aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Euh, cette intuition dont je vous parlais, cette, in, cette intuition est complétée par une autre intuition. Donc l'intuition que j'ai euh, de moi-même comme sujet permanent, elle est complétée par une autre intuition qui est effectuée dans et par le même sens ou sentiment interne, c'est celle de mes actes comme autant d'attributs. L'intuition de moi-même comme sujet, j'ai l'intuition de mes actes comme autant d'attributs distincts de cette substance et qui dépendent de cette substance puisqu'ils doivent à cette substance de subsister, c'est-à-dire d'être, sur un mode de relative permanence. En fait, il dure, puis passe, alors que le sujet, évidemment, ne passe pas. Donc, ils doivent, à ce sujet, de subsister, d'exister en ce sujet, d'exister en cette substance, sur un mode qui n'est donc pas celui de l'être permanent, mais du devenir, et on pour, au fond, on pourrait euh, imaginer euh, toute une variété euh, d'états mentaux allant euh, de la sensation instantanée, disons, euh, à euh, une perception plus durable. Hein. Mais dans tous les cas, ces actes mentaux, ces états mentaux, devraient à euh, la première, euh, qui me sont donnés sur, sur un mode prédicatif ou attributif dans une seconde intuition, dépendent de cela que je me perçois moi-même comme sujet avant, auparavant et avant toute chose. Donc c'est le, les deux euh, thèses de lui qui euh, correspondent euh, aux deux illusions dénoncées par Nietzsche dans ce qu'il appelle la superstition du logicien et la routine grammaticale, rappeler cela. Alors, deux points supplémentaires auxquels je voulais venir trop vite il y a quelques instants, c'est que la, la, la distinction entre les deux modes de connaissance intuitive et inférentielle, cette distinction rejoint en outre euh, la distinction de la quodité et de la quidité deux termes que nous avons vus chez Heidegger la quidité c'était la washeit, ce que c'est qu'une chose hein, et la quodité euh, désignait le fait d'être l'existence, le fait d'être et ce qu'une chose est sont distingués. Donc on avait vu les termes allemands de washeit et euh, la quodité, c'était dasheit, hein, le que, le, bon, il enfin, n'y a pas de terme pour cela, euh, le en français, bon, le, le la, sinon quodité qui n'est peut-être pas très clair, mais vous voyez dont il s'agit. Donc la connaissance expérimentale que l'âme a d'elle-même, ou plutôt que j'ai de mon âme, grâce à mon âme, porte sur son quodest, sur le fait qu'elle est. C'est-à-dire aussi qu'elle est sujet et principe. Tandis que la connaissance inférentielle ou par raisonnement euh, porte sur le quidest, le ce que c'est que d'être, hein, sur la quidité donc, de l'âme, sur ce qu'elle est. Et euh, le, la caractéristique principale de l'âme, euh, d'un point de vue scientifique, disons, lorsqu'on se penche sur ce qu'on veut connaître l'essence de l'âme, ce que c'est qu'une âme, euh, la première, dont tout dépend, hein, la première caractéristique, ce sera l'incorporalité. C'est le fait d'être incorporel. L'âme n'est pas un corps. Point. Enfin, point de suspension parce que beaucoup de choses découlent de cela. Mais cela, on ne peut l'établir que par raisonnement, la non-corporalité de l'âme. Alors que par l'expérience directe, euh, l'âme peut euh, saisir le fait même de son existence Si nous repensons maintenant à ce qui vient d'être dit, à savoir les deux thèses d'Olivier plus ce que je viens d'indiquer sur codité et quidité, vous voyez qu'Olivier, ce franciscain de la fin du XIIIe siècle, nous fournit deux complexes théoriques, deux ensembles de thèses, qui nous renvoient à certains des éléments mis en place durant ce cours avec Nietzsche et Heidegger. Un modèle intuitif de l'autoconnaissance de l'âme dans lequel euh, celle-ci se connaît comme substance et connaît ses actes comme attribut. Voilà pour Nietzsche. Une distinction entre euh, ce mode de connaissance intuitive et un mode de connaissance inférentiel impliquant la distinction entre le est et le quidest, le fait d'être et euh, l'essence, mais ouvrant en même temps sur ce que Heidegger appelait la Wehrheit, la quicité, vous vous rappelez ce terme forgé euh, en français par euh, Jean-François Courtine, traduisant le terme allemand de Wehrheit, qui est aussi une sorte de Apax en allemand, ça pas... et, et chez Heidegger, donc le, la, la quicité, euh, dans la mesure où... Euh, les analyses d'Olivier, de, euh, de Pierre de Jean-Lieu, font aussi intervenir le jeu. C'est très important. L'autoconnaissance de l'arme euh, implique, fait intervenir le jeu dans, euh, ce, euh, dans son dispositif. Alors, qu'est-ce qui a bien pu sonner Je dis qu'elle fait intervenir le « je » dans la mesure où Olivier pose en toutes lettres que le mode de connaissance dit expérimental est le fait du « je » qui sait que son âme existe et qu'elle est principe et sujet des actes psychiques. Quels actes psychiques Par exemple, l'amour et la connaissance, Noticia et euh, Amor, les euh, deux euh, actes fondamentaux, les deux actes psychiques fondamentaux que nous avions évoqué lors des deux premières séances sur les pas d'Augustin. Le mode de connaissance expérimentale est le fait du « jeu. Vous avez cela dans cette phrase latine, « per primum modum », autrement dit le mode de connaissance intuitif, « scio de mea »,« je sais de mon », sous-entendu ce qui dit âme », je sais de mon âme, quod est quelle est, et quod est et quelle est, principium et subjectum, principe et sujet, praedictorum actum, des actes dont nous venons de parler, à savoir, en l'occurrence, aussi, de l'amour et de la connaissance. Donc, par ce premier mode intuitif, je sais concernant mon âme, de mea anima, quod est et quod est principium et subjectum actum predictorum. Schio de mea quod est. C'est moi qui sais. Schio. Qu'est-ce à dire Je sais de mon âme que... Cette formule est, est, est parce que, bon, de deux choses, une, ou l'âme se connaît elle-même, ou je me connais moi-même, mais là, euh, je sais de mon âme que, etc., etc., et je le sais, disant que je le sais, d'une certaine façon, euh, j'énonce ce que j'appelais, moi, tout à l'heure, l'autoconnaissance de l'âme. Donc, il faut clarifier ce point. Scio demea, anima, codes, et cod, est principium, et subjectum, predictorum, actum. Il faut clarifier ce point. Est-ce qu'Olivier le clarifie Oui. Dans un texte intitulé De Potentis Animae sur les puissances de l'âme, puissance, ça pourrait être traduit aussi par faculté, bien sûr, mais aussi par powers, les pouvoirs de l'âme powers euh, en anglais, hein, je, je donne cette traduction anglaise parce que nous aurons l'occasion d'examiner, enfin de, de considérer un certain nombre de thèses de philosophes écossais ou anglais euh, faisant intervenir cette notion des powers, des pouvoirs de l'homme qui sont en même temps des pouvoirs de son âme. Euh, Olivier, donc, nous... Euh, donne une clarification décisive, je pense, de ce que peut bien signifier l'expression schio de mea anima quodest et quodest principium et subjectum actuum predictorum. Alors voilà, on va déjà poser la, la thèse. Il y a nécessairement une puissance, donc une faculté, si vous voulez pouvoir, ayant le pouvoir de dire je. Une puissance ayant le pouvoir de dire je qui est à la fois celle, Alors, elle, est... elle est remarquable cette puissance puisque elle effectue les actes de pensée et de vie mentale qu'on appelle intentionnels. et les actes linguistiques qui sont de forme propositionnelle, donc qui passent par des énoncés ayant une forme propositionnelle, par lesquels chacun d'entre nous s'auto-attribue, chaque « je » s'auto-attribue les actes de pensée et de vie qu'il accomplit. la puissance par laquelle chacun d'entre nous s'auto-attribue les actes de pensée et de vie qu'il accomplit, cette puissance a la caractéristique remarquable de pouvoir dire « je », d'être ce par quoi « je » dis je », et d'être aussi la puissance, faculté ou le pouvoir qui effectue les actes de pensée et les actes de langage. Alors, nous allons euh, nous allons voir le texte du euh, Deponentis animae, dans lequel ce que je viens de vous dire est dit en latin, et nous y reviendrons dans quelques instants, ligne par ligne, en reconstruisant, plus exactement, en explicitant le raisonnement. L'argument. Item de plus. Nos were dicimus. C'est en toute vérité que nous disons ego video intelligo et volo. Vous savez qu'en latin, le ego n'est pas nécessaire. On pourrait dire video intelligo et volo. Je vois, je pense, je veux. Mais euh, le fait d'introduire le pronom, hein, ego, euh, doit nous inciter à traduire d'une façon un peu plus soutenue c'est moi qui vois, pense et veux. Voilà ce que nous disons en toute vérité. Nous ne nous trompons pas quand nous disons ego, video intelligo et volo. C'est illude per quod hoc intra nos dicimus et videmus est una potentia. Mais cela illude per quod Grâce à quoi c'est neutre, pas très beau français, mais. Nos dicimus, et... pardon, dicimus et videmus, ce par quoi donc nous disons cela, hoc, intra nos, à l'intime de nous-mêmes, en nous-mêmes, donc nous avons bien raison de dire je veux, je pense, je vois, mais ce grâce à quoi nous euh, disons cela en nous-mêmes est una potentia, est une puissance une, unique, est une seule et même puissance, una potentia. Pourquoi Parce que, quia, Reportet, quod prédicatum et subjectum et tota propositio, qua dicimus, ego idem, video et parce qu'il est nécessaire que le prédicat, mais aussi le sujet, et la proposition tout entière par laquelle nous disons moi, le même moi, ego, idem, moi-même, hein, c'est moi-même, et qui euh, voit et qui veut. Eh bien, il est nécessaire que ce prédicat, ce sujet et cette proposition complète soient formé tour, constitués, formés, produites et tour et perçus, appréhendés, saisis à adem potentia par la même puissance. Ergo, et adem est potentia quae dicit. C'est donc, ergo, adem potentia, la même puissance quae dicit qui dit Ego vidéo, moi je vois, que celle qui dit moi je veux ou je pense. Donc, vous voyez que dire, bah oui, bon, oui, c'est très important, parce que euh, vidéo c'est une activité sensitive, hein, alors que Wolo voilà, et Intelligo, on peut supposer qu'il s'agit d'une euh, activité plutôt intellectuelle ou intelligible. Sed hoc non potest esse ut detour nisi una et eadem potentia sit principium historum actuum. Mais bon, cette puissance hein, euh, dont nous venons de dire tout ce qu'elle fait, elle ne peut le faire évidemment que si elle est la euh, même puissance une et la même à être le principe principium de tous ces actes et deuxième condition là c'est vraiment très remarquable il faut qu'elle soit omnino absolument idem la même que ipsum suppositum que le sujet, le suppos, quodicitur ego, alors c'est magnifique aussi, ça, quodicitur ego, dicitur, hein, et non pas dicit, qui est dit je, mais euh, vous allez voir qu'il y a une ambiguïté en latin. Donc nous avons vu ce texte latin, maintenant, regardons... Reprenons le texte en détail. Nous disons vrai en disant « Je vois, j'intellige et je veux. » Ce par quoi nous le disons et le voyons en nous-mêmes est une seule et unique puissance. En effet, point 2.1, il faut que le prédicat, alors par exemple, « voir, intellige, veut, veux. » Le sujet, « Je vois. » J'intellige, je veux, je vais l'appeler je 1, je 2, je 3, hein, et la proposition tout entière par laquelle nous disons c'est moi le même je, majuscule, qui voit et qui veut, eh bien il faut que tout cela, le prédicat, le sujet et la proposition soient formés et appréhendés par la même puissance. Point 2,2, de c'est donc la même puissance qui dit je vois que celle qui dit je veux ou j'intellige. Point 3, mais cela n'est possible qu'à deux conditions, Premièrement, si c'est une seule et même puissance qui est le principe de ces actes, vision, volition, intellection. Et Deuxième condition, cela n'est possible que si cette puissance est absolument identique au suppôt même qui dit « je ». Bon, Là, on a une analyse conceptuelle précise, fouillée. Hein euh, il est difficile d'être plus clair, je pense. Il faut une même puissance pour tous nos actes mentaux. Je vois et je veux quelque chose. une bouteille d'eau et je veux une bouteille d'eau. Je vois et je veux quelque chose. Nous ne sommes pas deux, là, à voir et à vouloir. Un qui verrait et l'autre qui voudrait. Nous ne sommes pas davantage trois, si je me piquais en plus de pensée. Et je ne me multiplierai pas davantage si d'aventure je voulais penser ou si je pensais vouloir. On exprime en général cela en euh, rapprochant l'intuition fondamentale « moi égale moi » du principe d'identité « a égale » enfin d'une formulation du principe d'identité « a égale a ». C'est beaucoup fait dans la philosophie idéaliste allemande, à partir de Fichte notamment, mais on pourrait aussi bien dire, pour dire « je suis moi », du point de vue qui nous intéresse ici, une fois un, un. Un multiplié par un égale un. Autrement dit, ce qui empêche la duplication du sujet en sujet sensible et sentant, si vous voulez, hein, et sujet pensant, celui qui voit et celui qui pense, puis sa multiplication indéfinie, hein, sujet sensible, sujet pensant, sujet voulant, sujet désirant, sujet souffrant, et ainsi de suite. Hein. Ce qui empêche cette duplication, puis cette multiplication indéfinie, c'est ce qui précisément euh, se porte garant pour Pierre de jean Olieu, pour Olivier, de la simplicité absolue de l'âme. L'identité de la puissance opérative et du suppôt qui, alors, dit-je, qui est dit-je, qui se dit-je. Que l'on dit-je que l'on appelle « je », qui est appelé « je », qui dit « je », qui se dit « je ». L'un et l'autre se dit et se disent, c'est la polysémie du « dit qui tourne ». Quand on dit « le veau se mange froid bon, », ça, ça veut dire qu'il est mangé froid, ça ne veut éventuellement. Ça ne veut pas dire qu'il qu est les automnes timoruménos qui se mangent tout seuls. Hein. Ici, en revanche, il y a une riche polysémie qui est intéressante et qui caractérise les états psychiques par rapport euh, aux choses matérielles. C'est que ce qui est dit égaux, ce qui se dit égaux, se dit effectivement égaux pour lui-même. Hein. C'est euh, le cas. Euh, fondateur qui porte le tout donc on a ici una et erdem potentia est principium historum actuum. c'est une seule et même puissance qui est le principe de tous ces actes et idem est omnino et c'est exactement la même chose à tout point de vue que le sujet même sous positum quod qui qui est dit, se dit, dit Ego, je. Donc, je euh, vous ai euh, indiqué là sur cette fiche le, le point que j'ai soulevé il y a quelques instants. Conséquence. L'identité... Euh de la puissance opérative, qui est ce qui voit, ce qui fait que je vois, hein, qui est ce qui fait que je pense, qui est ce qui fait que j'entends, qui est ce qui fait que je désire, etc. L'identité de cette puissance opérative et du suppos, suppositum, qui, non, je l'ai mis entre parenthèses, dit et se dit je, bloque toute distinction entre le « je », le « moi » et le sujet, agent, des actes qui me sont attribués ou qui me sont imputables. Ce qui dit « je », c'est ce qui est « je » et c'est ce qui fait ce que je fais. Et cela qui fait ce que je fais, eh c'est moi et personne d'autre. Rien ni personne d'autre. Donc, on peut dire que je ne suis pas attaché à ce qui opère et je ne suis pas non plus logé, cité, situé, pardon, placé dans ce qui opère. Je suis ce qui opère. Donc cette thèse est, est la thèse de lieu, et elle est très intéressante. Je la formule de cette façon, mais on pourrait remonter au texte latin. Vous verriez que je n'extrapole ne, rien. Et cette thèse de lieu est intéressante puisque elle peut intervenir très directement dans certains débats contemporains. Je prendrai comme exemple un texte de Roderick Chisholm euh, grand philosophe contemporain 1900, né en 1916 et qui est, est mort en 1999 qui est l'auteur d'un très grand nombre d'ouvrages dont euh, un euh, très intéressant s'intitule Person and Object La personne et l'objet et Chesum euh, propose euh, quatre scénarios absurdes qu'il discute euh, fondés sur tiré de euh, la distinction, si on fait cette distinction, la distinction entre ceux qui pensent et moi. Si vous Faites une distinction philosophiquement entre ceux qui pensent et vous-même. Hein, vous exposez à quatre absurdités, selon Chisholm. Alors, euh, ceux-là qui pensent, ce peut être une substance individuelle à quoi vous vous ajoutez, d'une certaine manière. Ça peut être la fameuse chose pensante, la rescogitance, euh, qu'il faut bien faire cohabiter vous savez que les cohabitations sont souvent difficiles, n'est-ce pas Mais il faut la faire cohabiter avec le « jeu, l'ego. Si la « res cogitans » n'est précisément pas le « jeu. Alors, on a euh, « si l'on fait une différence entre ceux qui pensent et moi ». On a quatre scénarios qui sont aussi absurdes les uns que les autres. Alors, du même coup, vous avez la graphie de Chisholm, encore appelée en France Chisholm, mais euh, je tiens de son élève, qui était mon collègue à Genève, Kevin Marligan, qu'on dit Chisholm. Alors, bon, moi, je suis du verbe suivre. Euh, Roderick Chisholm, quatre absurdités. Donc, poser qu'il y a une différence entre ceux qui pensent et moi, on a quatre scénarios absurdes. C'est une combinatoire, hein. Bon, ça, c'est le cas, euh, évidemment, euh, qui à la fois résout tout. et.. Euh, bon, il est philosophiquement probablement le moins intéressant. Je ne sais pas si statistiquement il est le moins répandu, mais euh, aucun des deux ne pense. Bon, <rire> c'est une première possibilité logique. Hein. Alors, deuxième possibilité, je pense... Et la substance pensante ne pense pas. Elle est appelée pensante par dénomination extrinsèque parce qu'elle contient le « je » qui seul pense. Alors cette substance pensante, ça peut, ça pourrait être le corps hein, qui contient « je » Et qui serait dit pensée par dénomination extrinsèque à partir de l'activité de cela seul qui pense, à savoir le jeu. Vous voyez, donc, c'est une combinatoire. Donc, aucun des deux ne pense. Je pense et la chose pensante, eh bien, ne pense pas elle-même. Elle est appelée pensante par dénomination extrinsèque parce qu'elle contient le jeu qui seul pense. Troisième possibilité, la Substance pensante, la chose pensante, pense et je ne pense pas. C'est la thèse dite de Lichtenberg, qu'on avait euh, évoquée aussi euh, pour sa formulation seulement, euh, avec Schelling, vous vous rappelez, es denkt in mir. Ça pense en moi. Donc la substance pensante pense et je ne pense pas. Et enfin. <rire> quatrième possibilité: la substance pensante pense et je pense. Alors le point 3 est intéressant là, le, le, ça pense en moi, euh, c'est très intéressant et pose cela. Euh, je, je pense ça pourrait intéresser des psychiatres ça, parce que... Eh, effectivement il y a, enfin, mais là je m'avance je n'y connais strictement rien mais euh, quand même dans la description de la psychose je, certaines formes de psychose voyons deux versions de ça pense en moi euh, de manière purement logique hein. ce n'est pas moi qui pense c'est une autre chose qui pense en moi et qui cause ce que je prends à tort pour ma pensée. Ben, on a tous lu le, le, le texte de Freud sur le président Schreiber, n'est-ce hein, pas bon. Mais euh, voilà, alors c'est autre chose, pense moi, et hein, cause ce que je prends pour ma pensée. Mais plus intéressant encore, quand même, ça, ça c'est là que je soumets, s'il y a un psychiatre dans la salle. Ce n'est pas moi qui pense, c'est une autre chose qui pense en moi et cause ce qu'elle prend à tort pour ma pensée. C'est deux possibilités logiques, vous voyez. Et, et bon, alors, qui, qui, évidemment, c'est présenté comme des absurdités. Ça. Le, le « ça pense en moi » n'est pas la, la thèse que soutient évidemment Chisholm. Bon, Mais revenons au point 2. « Je pense » et la substance pensante ne pense pas. Elle est appelée pensante par dénomination extrinsèque parce qu'elle contient le « je » qui seul pense. Et Chisholm euh, rejette cette thèse en disant « c'est absurde » et lui oppose ce qu'on peut appeler l'argument de l'ascenseur. Si on admet une théorie de ce genre, alors on va euh, appeler pensante la substance qui contient le « moi ». Pense, euh, appeler pensante la, la substance qui contient le moi qui pense, hein, euh, c'est aussi absurde que d'appeler pensant un, un ascenseur euh, parce qu'il contient hein, un penseur, n'est-ce pas, qui va au premier ou qui descend au, au rez-de-chaussée. Donc, ça, c'est le célèbre argument de l'ascenseur. Hein. Et euh, pour le point 4, Chisholm oppose l'argument du dîner. Et, et si, je, si je veux mon dîner, est-ce que nous sommes deux à vouloir mon dîner Ou bien est-ce que la substance pensante veut son propre dîner et moi le mien Bon, Bref, euh, vous voyez, le, le, qu'il y a à ne pas distinguer effectivement cela qui pense et moi qui pense. Euh, autrement dit, quand je dis je pense par mon âme... Euh, bah, euh, hier, euh, lors d'une journée d'études, on évoquait à propos du langage, l'utilisateur du langage et puis ceux-là qui l'utilisent à titre d'instrument principal euh, les mots bon, eh bien euh, ici, est-ce qu'on peut vraiment distinguer le je et l'âme qui pense qu'est-ce que ça veut dire, je sais de mon âme quel est le principe de mes actes et euh, de mes états mentaux, ou bien je sais de mon âme que je suis par elle le principe de mes actes et de mes états mentaux. Ou bien je sais de mon âme que je suis par elle le principe de ses actes et de ses états mentaux. Enfin, vous voyez, on risque très vite de se retrouver dans l'ascenseur de Chisholm. Euh, et donc, il va falloir avancer sur euh, ce point, hein, la relation entre le je et l'âme. La thèse platonicienne qui, évidemment, résout tout, euh, consiste à dire je suis mon âme. Et, euh, évidemment, dès le moment que vous acceptez des formules comme j'ai une âme, euh, vous êtes en difficulté, vous êtes susceptible d'être mis en difficulté. Alors, j'ai une âme, je suis mon corps. J'ai un corps, je suis mon âme. Si les deux sont unis, euh, on va unir un être et un avoir, mais on pourrait aussi euh, dire j'ai une âme, j'ai un corps, je suis mon âme, je suis mon corps. Bon, vous voyez Toutes ces combinaisons logiques, a priori, euh, nous conduisent à des positions philosophiques qui, euh, rassurez-vous, ont été défendues, puisque je que si s'il existe une possibilité de penser, euh, eh bien elle est en général remplie, enfin elle est à coup sûr, elle a été, est ou sera euh, remplie dans l'histoire. Bon, ça c'est ma thèse. Mais... Alors, le, le cas 1, personne ne pense n'ayant pas d'intérêt. Euh, voyons euh, ce que Olivier a à nous dire pour nous tirer euh, d'embarras hein, par rapport à ce... Euh, cette formule, je pense par mon âme. Alors Après la question 76 du livre 2 du Commentaire des Sentences et la question du Depotentis animé, qui était la question 44, un troisième texte de Livy mérite qu'on s'y arrête quelques instants. Il s'agit d'un texte rédigé euh, à la fin de l'année 1282, l'impugnatio, corundam articulorum Arnaldi Galliardi, euh, l'attaque contre euh, la réfutation, disons, de certains articles d'Arnaud Gaillard. Arnaud Gaillard, euh, dans ce texte de 1282, donc euh, Olivier répond aux attaques qu'un jeune confrère, Arnaud Gaillard, euh, avait portées contre lui dans le cadre d'une enquête sur les, 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 os, les opinions suspectes, comme on dit à l'époque, euh, défendues euh, par un certain nombre de frères franciscains dans la province euh, de Provence. Euh, enquête qui avait été demandée par le chapitre général des franciscains réunis euh, à Strasbourg, à la Pentecôte, 1282. Donc, euh, Olivier est sous le coup d'une enquête au sein de son ordre et euh, le, le, celui qui euh, au fond euh, se charge du sale boulot disons c'est euh, Arnaud Gaillard enfin du sale boulot enfin, du boulot c'est euh, Arnaud Gaillard donc comme l'a bien montré euh, l'éditeur du texte dont nous parlons maintenant Monsieur euh, donc c'est impugnatio quorum articulo rum euh, Monsieur Sylvain Piron P i r o n alors ce texte euh, contient une thèse fondamentale pour l'archéologie du sujet agent de la pensée. Cette thèse euh, est la suivante. Il y a une certitude grâce à laquelle nous sommes certains du sujet de tout acte de connaissance. Certitudo qua sumus, certi de supposito omnis actus Il y a une certitude par laquelle, sous Muscherti, nous sommes certains des suppositos du sujet du suppo omnis actus scientialis de tout acte cognitif. Ceci se trouve donc dans l'impugnatio corundam articulorum Arnaldi Galliardi, la réfutation de certains articles de euh, Arnaud Gaillard. Et cette, euh, cette certitude subjective qui euh, est plus exactement la certitude qui nous rend certains euh, quant à l'identité du sujet de chacun de nos actes, eh bien cette certitude du suppo, certitude de supposito de l'acte de connaissance, euh, est, euh, je pense tout bêtement, euh, ce que l'on appelle aujourd'hui euh, KK thesis de, euh, chez, euh, à partir depuis y a, uh, Yako Intika le célèbre philosophe et, et linguiste euh, et théoricien de la connaissance et enfin bon, il est à peu près tout Intika. Euh, donc KK uh, Thesis, c'est euh, quelque chose qu'il a exposé euh, dans Knowledge and Belief la connaissance et la croyance et vous avez cette KK Thesis euh, sous la forme euh, notation logique. Hein. K A si K A -p, alors K, -k qu'on va mieux comprendre ici. Si A alors c'est donc dans knowledge and belief, 1962, page 109. Si A un individu sait que knows euh, donc c'est pour ça que le, la thèse euh, porte un car n'est-ce pas? Car pour knowledge to know if a knows that P, then A knows that A knows that P. Si A sait que P, alors il s'ensuit que A sait que A sait que P. Ça, c'est la KK thesis. Alors, euh, cette KK thesis, c'est euh, ce que soutient, je pense, en termes exprès, euh, Olivier. Lorsqu'il dit « Nous lus eskertus skientialiter de aliquo nisi sciat se scire illud hoc est nisi sciat est instilé quod hoc skit ». Personne ne peut être certain de quelque chose. Skientialiter, de science certaine, hein, de, de certitude scientifique ou savante. Il s'agit d'un sens fort de. La certitude, c'est la certitude de science, pas d'opinion, pas d'impression, pas de... Ce qui est Personne ne peut être certain de quelque chose, de science certaine, sans savoir qu'il le sait. Nisi, Skiat, Se, Skiré, illud. Okest? qu'est-ce que ça veut dire, savoir que je sais K-A-K-A-P. Ça veut dire... Sans savoir qu'il est lui-même celui qui le sait. Hoc est code ipse est il est, code hoc skit, qu'il est lui-même, il est celui-là qui, hoc, sait cela. Alors, vous voyez que j'ai mis entre parenthèses une glose, que c'est bien lui et personne d'autre, nul autre, qui le sait à sa place. Cette certitude sur l'identité, ex, ex certitude de supposito, continue le texte, courrite universalitaire, court, traverse, se rencontre universalitaire, universellement, in omni appréhensione actuum nostrorum, en toute perception de nos actes. Donc, à chaque fois que vous percevez l'un de vos actes, que se passe-t-il eh bien, euh, vous savez de science certaine hein, que vous êtes celui qui euh, le sait. <rire> vous savez que vous savez ce que vous savez, <rire> et que c'est bien vous qui savez ce que vous savez, et pas quelqu'un d'autre. Donc, pas d'ascenseur, pas de cheeseum, et cela vaut pour toutes espèce d'appréhension ou de perception. « Nunquam appréhendo actus meos » poursuit Olivier. « Jamais je n'appréhende en effet nunquam en effet enim appréhendo je n'appréhende actus meos mes actes actus licet widendi et loquendi, etc. » Par exemple, l'acte de, de voir ou euh, l'acte de parler, et ainsi de suite. Si ce n'est, nisi per hoc, si ce n'est en cela et par cela, quod appréhendo, que j'appréhende, que je saisis, que je perçois, mais uidere, audere, cogitare, et sic de alis, que je vois, que j'entends, que je pense, etc. Un euh, dernier pas donc en direction de Nietzsche, la fin du euh, paragraphe 11 de l'article 19 de l'impugnatio de euh, Pierre de Jean Olieu. nous avons le texte latin je vais passer tout de suite au français car le temps avance quand nous appréhendons certains de nos actes par une Sensation internes, interno sensu, deuxième ligne du euh, texte latin. Nous distinguons de manière quasi expérimentale entre la substance dont ils tirent leur subsistance et en laquelle ils existent et les sensations elles-mêmes. D'où résulte aussi que nous percevons de manière sensible qu'ils subsistent, demeurent, en vertu d'elles et dépendent d'elles, et non pas elle en vertu d'eux, et qu'elle est elle et elle seule quelque chose de stable, subsistant, demeurant en soi-même, tandis que ses actes sont dans un devenir continu. Voilà en quelque sorte ce qui reprend tout ce qu'on a dit ce matin. Cette théorie de euh, l'appréhension de nous-mêmes et de nos actes, qui, donc en termes nietzschéens et très explicitement, suppose, place en position de sujet, substrat, ou suppos, un être au devenir, qui suppose, place en position de sujet, de substrat, un permanent à l'événement, qui zum Geschehen ein sein supponiert, disait euh, Nietzsche, eh bien, je donne à cette théorie de l'appréhension de nous-mêmes et de nos actes qui suppose un être au devenir, je lui donne le nom de théorie attributiviste et je nomme modèle attributiviste, le modèle qui articule cette euh, théorie. Je m'expliquerai euh, sur la graphie euh, de euh, attributivisme, puisque, comme je le disais, j'ajoute une petite étoile. Mais dans l'immédiat, je vous demande simplement euh, de noter qu'il y a un principe général au Moyen-Âge que j'appelle principe euh, général de l'attributivisme, PGA, principe général de l'attributivisme et que formule clairement Olivier lorsqu'il dit que l'âme sent et par là sait quel est le principe et le sujet de ses actes. Alors, ce principe général de l'attributivisme suppose, implique que cette position philosophique, l'attributivisme étoile, ne soit pas une simple manière de décrire ou de modéliser de l'extérieur, observationnellement, hein, ce que fait l'âme ou l'homme en pensant, mais euh, suppose, Pé suppose, que l'attributivisme corresponde à la structure consciente même de l'activité mentale. Autrement dit que notre activité mentale vécue comme telle en première personne... Hein, donc de s'énoncer avec le « je ». Eh bien, euh, que cette structure euh, consciente de l'activité mentale soit telle que nous percevions effectivement nos actes comme des attributs du sujet que nous sommes. Il ne s'agit pas seulement de dire que nos actes sont les attributs du sujet que nous sommes, mais il faut dire que nous percevons effectivement nos actes comme des attributs du sujet que nous sommes. Et c'est très exactement ce que soutient euh, Pierre de jean lieu. Voilà les trois thèses attributivistes que soutient Olivier. Nos actes ne sont perçus par nous que comme des prédicats ou des attributs. Actus nostri non apprehenduntur anobis nisi tamquam prédicata. vel ouais, attributa. Ce ne peut pas être plus clair. La perception de mes actes, deuxième thèse, est ordonnée à celle que j'ai préalablement de moi-même comme sujet de ces actes. Donc c'est bien gentil de dire que je perçois mes actes comme des attributs, euh, mais il faut bien qu'ils soient les attributs d'un sujet. Or, et très précisément, ils sont perçus comme des attributs ou des prédicats, parce que précisément, auparavant, toujours et toujours déjà, je me suis perçu, je me perçois moi-même comme sujet de ces actes. Donc la perception de soi-même comme sujet est antérieure à la perception de mes actes comme des attributs de ce sujet. Troisième thèse, qui redit plus clairement ce que je viens de vous dire, dans la perception de mes actes, la perception du sujet lui-même, entendez-moi, est première selon l'ordre naturel des perceptions. Alors c'est, euh, oui, eh bien, il est 31, euh, donc je euh, vais m'arrêter là, car je n'ai pas le temps de vous euh, donner la justification détaillée de chacune de ces thèses, ce que nous ferons donc la, la semaine non pas prochaine, puisqu'il y a à nouveau un jeudi qui tombe, euh, mais euh, la semaine suivante. L'année prochaine, je ferai cours le mardi. Mais peut-être le mardi que euh, il y aura des congés à répétition l'année prochaine. Je ne crois pas quand même. En fait, euh, voilà. Et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.